0: J'ai dû me réfugier tout de suite dans l'imagination, car je me rappelle, même pendant les récréations, je me racontais des pièces, j'en écrivais, je construisais des, des scènes sur n'importe quoi, je découpais les bouts de carton, je faisais des décors.
1: Radio Montfort, entretien d'artistes, un podcast de Louise Alléo. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans Radio Montfort, le podcast qui donne la parole aux artistes qui se cachent derrière les spectacles présentés au Montfort Théâtre à Paris. On vous propose de découvrir ensemble les coulisses d'une création foisonnante où le public n'est jamais bien loin. Dans ce deuxième épisode, on va parler du spectacle « Une pièce sous influence » du collectif La Cohue, à voir au Montfort du 21 au 31 mars. A l'occasion, les deux commetteurs en scène et interprètes Sophie Lebrun et Martin Legros, ainsi que le musicien, créateur sonore et régisseur général du spectacle Nicolas Tritschler, ont accepté l'invitation de Radio Montfort. On va retrouver ces artistes dans les coulisses, mais juste avant, écoutons-les en jeu sur le plateau.
0: Quelqu'un veut de la piémontaise Ah ouais, moi je veux bien, tiens. J'adore la piémontaise. Tiens, j'adore vraiment la piémontaise. C'est un peu mon... Comment on dit là C'est un peu mon... Ton quoi mais si, là, le, le gâteau, là. Le
2: gâteau Mais le si
0: C'est mon biscuit d'enfance, là. Le... La piémontaise, c'est ton biscuit d'enfance Mais si, mon gâteau de souvenir. La piémontaise. Euh... Mais si, la piémontaise, c'est un peu mon biscuit de. Ah Ta madeleine de Proust Oui, c'est ça C'est un peu ma madeleine de Proust. Merci, Mathias. La piémontaise, c'est un peu ma... ma madeleine de Proust. Ça me rappelle mon enfance, quoi.
2: Du coup, je suis restée là euh, à attendre. Je, je, je l'ai laissé courir tout seul, je suis restée là. Assise dans le sable, à le regarder courir. Mais t'as invité qui putain euh, Les futurs propriétaires Les futurs propriétaires Ouais Mais pourquoi Parce que je me suis dit que ça serait sympa. Tais-toi maintenant, tais-toi
0: oh
2: Il faut garder espoir, il faut garder la foi. Et bien sûr il y a l'épreuve de la mort, mais il ne faut pas oublier que, que l'existence est le chemin qui mène vers l'éternité. Tu disais Non, rien.
1: Je suis en compagnie de Sophie Lebrun et Martin Legros, artistes associés à la comédie de Caen, qui ont créé ensemble le collectif La en 2009. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commetteur en scène et interprète aux côtés de Baptiste Legros, Inès Camezella et Nicolas Tritschler dans le spectacle Une pièce sous influence, dont on vient d'entendre un extrait. Peut-être que l'un de vous pourrait commencer par décrire, avec ces mots, cette nouvelle création qui entre dans un cycle avec l'ancien spectacle Anna Fatima qu'on a pu voir en 2022 au Montfort.
0: Dans une pièce d'influence, on suit le personnage de Anna, en fait, qui est une, une ancienne pianiste. Euh, et, euh, et du coup, il se trouve que enfin, c'est l'histoire d'un couple qui a, qui a perdu leur enfant il y a quelques années. Et on les, on les, on les retrouve, euh, l'action se situe euh, le soir où, en fait, le lendemain, il.. Il y a la signature pour la vente de leur maison, et euh, on les on les récupère à ce moment-là dans l'histoire.
2: Ils viennent de passer une après-midi au carnaval. Il faut imaginer une ville un peu de bord de mer, le bord de mer en, en Normandie ou dans le Nord. En tout cas, nous, comme on vient de Normandie, on imagine plutôt en Normandie comme en grande ville. Et euh, ils ont passé une après-midi assez euh, mouvementée, quoi. Mouvementée, quoi. Et puis euh, Anna, elle a invité les futurs propriétaires. Et euh, ils vont passer un peu la nuit ensemble.
1: Et il y a quelque chose qui m'a marqué déjà en lisant le dossier de presse du spectacle, ouais. parce que vous avez écrit une liste de mots qu'on retrouve dans la pièce, comme « Batman »,« Alcool »,« Témoin de Jéhovah » ou encore « Carnaval ». Et parmi tous ces mots, vous avez choisi d'entourer l'expression « Se sentir mal ». Est-ce que c'est ça, le centre de votre pièce sous influence, le fait de lutter avec soi-même quand on est pris dans une tornade d'émotions extrêmes Est-ce que c'est ça que vous avez voulu mettre en lumière
0: alors ça, c'est un, euh, un des axes de notre travail de manière euh, générale. C'est-à-dire qu'on oscille beaucoup entre euh, la question de, de l'humour, quand même, une certaine légèreté, et aussi avec la, la, la question du malaise. Qu'on on s'appuie beaucoup dans notre, dans notre théâtre sur euh, ça veut dire quoi créer un malaise social et qui est aussi un truc qui vient rebondir avec le truc de, oui, se sentir mal. Quoi. Et, euh, mais en gros, le centre de la pièce, c'est quand même cette femme qui lutte, quoi. qui lutte avec, euh, avec elle-même, qui lutte avec les conventions sociales, et, euh, et qui lutte avec ses propres contradictions qui lutte avec le monde en fait
2: et on avait commencé aussi un, un cycle sur euh, relation entre l'amour et la violence avec un ancien spectacle qui s'appelait Vertige de l'amour et donc il y avait déjà ces histoires de, de relations, de couples de, de choses comme ça et, euh, et qui étaient un peu plus disparates là vraiment on suit en effet euh, deux couples qui se confrontent dans, dans ce qu'ils voient du monde et comment et ouais, comment ils essayent de, de s'en sortir. Vous parlez aussi d'humour, comme si c'était le pendant
1: de ce drame, enfin de, de, ce, de cette complexité qui est, qui est très triste, la dureté de la vie face à laquelle sont les personnages. Est-ce que l'humour et aussi l'esthétique du carnaval, le fait qu'il y ait un parterre de confettis sur le plateau, ça vient comme un contrepoint inévitable aussi pour aborder de tels sujets
0: c'est aussi un discours, quoi. C'est pas parce qu'on a vécu un drame qu'on est devenu complètement mort, quoi. Ils sont vivants, en fait. C'est des survivants. Ils ont survécu à ça. Et ils survivent avec un certain panache, quoi. Et, et, et beaucoup, beaucoup d'humour. Ils ont de l'humour entre eux. Et euh, l'humour qu'ils ont parle aussi de l'amour qu'ils portent encore l'un envers l'autre, quoi.
2: Ils ont de l'humour aussi, malgré eux. Du coup... Euh, ouais, ils
0: sont malhabiles, ouais. Ils
2: sont malhabiles. Le deuxième couple aussi, euh, même avec ses gros sabots et tout, il, a, il arrive. Et puis, on rigole même un peu... Euh, malgré lui, euh, bon, avant on a fait quand même des spectacles quand même assez durs et tout ça, et puis euh, peut-être on, <rire> peut on vieillit peut et puis on a envie de rire. On le passe autrement, j'ai l'impression. de Nous, de notre colère euh, sur notre vision euh, du monde et tout ça. En tout cas, c'est super. Mais de... c'est pas cynique
0: Non, c'est pas. C'est pas de l'humour cynique, c'est de l'humour qui est dû aux situations.
2: Il y a dans le
1: spectacle aussi beaucoup de références cinématographiques. Vous l'aviez mmh. dit, c'est aussi une source d'inspiration avec John Cassavet. Et les rôles que vous incarnez, Anna et Mathias s'amusent comme ça à se lancer des répliques de films qu'on peut dans le public connaître. Pourquoi avoir donné cette place-là au cinéma Et est-ce que du coup, c'est un des points de départ pour l'écriture de la pièce
0: Non, c'est venu après. C'est venu pendant l'écriture. En fait, j'avais leur... besoin... envie de leur trouver un jeu commun qu'ils aient des qu on, qu on, pour leur supposer un passé commun aussi et, et je trouvais ça beau qu'ils vivent avec les fantômes de, ils vivent avec les fantômes du film mais aussi ça, pour moi ça racontait aussi le fait que comme la vie est difficile ils s'évadent ils s'évadent un peu bah, tous les deux ce couple là ils s'évadent dans une culture commune qu'ils ont qui est, qui est une culture de, de consommation de films quoi et, euh, mais ce qui est drôle c'est que ça va, il y a autant des références de films qui sont des films un peu pointus un télo et il y a aussi des films complètement euh, des navets populaires aussi qu'ils qui ont entre eux quoi. Mais ça, ça me permettait de, j'avais envie de raconter que c'est aussi un endroit où ils il s'aiment dans toutes ces références là quoi. Je trouve ça drôle d'amener les fantômes d'autres films dans cette pièce là.
1: Vous êtes créateur sonore, batteur et régisseur général pour ce spectacle, une pièce sous influence. On vient d'écouter un extrait de batterie que vous jouez. Peut-être que vous pourriez commencer par nous parler de ces trois rôles et fonctions que vous endossez dans ce spectacle, c'est-à-dire création sonore, régie générale et musique live.
3: La, la création sonore au sein de la COU, c'est un rôle que je tiens depuis en gros la formation de la compagnie. J'ai toujours été le créateur sonore de, de, de la COU pour toutes les pièces. Ça a pris plusieurs formes différentes. Euh, le, sur, sur les premiers spectacles, je faisais vraiment toute une, toute une création que j'envoyais en direct, mais c'est-à-dire que les morceaux étaient déjà bien travaillés à la base et j'envoyais juste euh, des morceaux déjà finalisés. Et euh, là, sur cette pièce, je, fais là je, 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 je suis uniquement musicien. Parce qu'en fait, sur toutes les pièces pré précédentes, je faisais aussi tout le placement des micros, toute la sonorisation. Et là, sur celle-ci, euh, on avait vraiment envie que je me dédie à la musique, euh, sans, sans avoir d'autres tâches euh, supplémentaires. Et la régie générale, c'est plus spécifique à un spectacle, c'est-à-dire que j'encadre je, je, les équipes techniques, euh, les plannings, la logistique euh, qui a trait à la technique. Mais ça fait qu'une fois que le montage est terminé, j'ai moins cette place de régisseur général et je peux me consacrer à la musique euh, vraiment plus. Quoi.
1: Et la batterie, elle a un rôle particulier dans le spectacle, parce que déjà elle l'ouvre, elle mmh. le structure aussi d'une certaine façon, puisqu'on passe du jeu des comédiens et comédiennes à des virgules musicales percussives parfois joyeuses qui rappellent l'univers du carnaval qu'on retrouve aussi sur scène comment est venue cette idée comme ça de faire dialoguer batterie et jeu théâtral
3: alors ça fait très longtemps qu'on a cette idée là euh, de, de, de mettre une batterie sur scène euh, pour plusieurs raisons en fait on, on aime le côté euh, bah, percussif le côté assez euh, puissant du, 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 de la batterie après on n'avait jamais vraiment trouvé le bon texte ou le bon le bon format euh, d'un spectacle pour mettre, pour mettre ça en place. La batterie, c'est un, un instrument qui, a, qui, qui développe tout un imaginaire. Enfin, il y a, un, il y a un, cet aspect percussif, il, est, euh, il peut être assez massif, il peut être assez... Euh, il y a un côté performatif aussi, parce que c'est un batteur sur scène. Bon, bien sûr, un pianiste, quand il joue, on peut se dire que c'est impressionnant, mais l'engagement le, le, du corps de la batterie souligne un autre aspect, un aspect plus de lutte. Quoi. Et on avait envie de souligner cet aspect-là dans, euh, dans cette pièce. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis en place. Après, euh, il fallait aussi articuler le texte euh, par rapport à la présence de la batterie, parce que c'est vrai qu'il y, y a ces virgules musicales, mais il y a des moments où je joue pendant les dialogues, euh, avec des motifs très répétitifs. Là, l'idée de faire des motifs répétitifs, c'est qu'ils puissent être oubliés un peu, qu'on puisse se focaliser sur... le sur le texte et en fait l'idée d'avoir cette espèce de tapis de batterie un peu tout le temps ça fait que même si on arrive à l'oublier au moment où il s'arrête il met en exergue euh, les choses, donc en fait elle a, autant de, elle a autant sa place dans ses silences que dans son action
1: Et est-ce que vous diriez que la batterie elle prend en charge aussi les tensions et les conflits de la narration, ce qui se passe entre les personnages sur le plateau
3: C'est un peu son rôle mais en fait là le but c'était plus de me focaliser sur un personnage euh, le personnage d'Anna même si ce n'est pas réellement signifié pendant la, pendant la pièce, il n'y a rien qui nous l'indique concrètement. Mais en tout cas, moi, c'est ce que je me raconte. Ouais, et nous, c'est ce qu'on se raconte. C'est-à-dire que je suis plus focalisé sur ce personnage-là. Je la suis plus, elle, dans ses émotions ou dans son, dans son rapport à la réalité ou dans son rapport à l'agacement. dans son à... J'essaie de... Ouais, c'est plus un reflet d'elle que des autres personnages. Ouais.
1: Et il y a un paradoxe que je trouve intéressant, puisque la patrie, elle semble à la fois créer un effet de distance, parce que vous êtes pas totalement dans la maison. Mm -hmm. Vous, vous êtes sur le seuil extérieur. Mm -hmm. Donc, un effet de distance pour le public qui peut aussi prendre une respiration après, euh, après avoir été dans cette euh, tornade de conflits. Et à la fois, c'est comme si elle le redoublait, ce conflit. Mm -hmm. Vous, vous vous placez de quel côté S'il y avait un côté à choisir ou les deux
3: oh, Je navigue entre les deux. De par sa présence, en fait, les comédiens ne peuvent pas ne pas la remarquer. Donc, il y, y a une dimension où, en fait... Euh, euh, C'est comme si les comédiens étaient conscients que la batterie est là, le spe les spectateurs sont conscients que la batterie est là, donc en fait cet objet, ces sons, tout ça, ça existe. Euh, les personnages n'en sont pas réellement conscients, mais par contamination, ils finissent par en être plus ou moins conscients, et ils sont plus ou moins affectés par, euh, par les rythmes, par la puissance, par tout ça. Donc en fait, je me place dans le récit et hors du récit. Quoi.
1: Merci beaucoup, Nicolas Tritschler. Eh bien,
3: de rien, merci.
1: Je vous propose tout de suite d'écouter quelques témoignages de spectateurs et spectatrices en sortie de salle en direct du bar du Montfort.
3: Je trouve
0: ça super, euh, super bien écrit, super, euh, super bien joué aussi. Moi qui connais un peu le cinéma, euh, c'est vraiment sous influence, effectivement, il n'y a, a pas de doute là-dessus. Mais euh, non, non, j'ai ai bien aimé. Voilà, c'est un euh, une chouette pièce. Ça faisait longtemps qu'on n'était pas venu au Montfort. C'est un lieu qu'on a beaucoup fréquenté avant le Covid et, euh, et qu'on adore. Donc euh, on est plutôt content d'être euh, euh, de retour et avec cette pièce c'est plutôt chouette quoi. Déjà il y a tous ces clins d'œil, euh, euh, tous ces clins d'œil cinéphiles qui, qui m'ont beaucoup plu. C'était assez euh, stupéfiant de, de rythme. C'était très drôle, très, euh, très touchant. Euh, vraiment, je ne je, je, je pas beaucoup en fait. Euh, je suis venu sans connaître l'histoire. Je repars déjà premièrement avec un beau souvenir et j'en euh, sais peut-être un peu plus sur le théâtre, je crois.
1: Le décor euh, est super joli, ça donne vraiment une ambiance à la pièce et euh, personnellement, je trouvais que c'était hyper bizarre, mais j'ai apprécié ce bizarre en fait. Il <rire> n'y avait pas forcément de plein d'intrigues, en fait. c'était une espèce d'histoire qui, qui se passait avec des, des personnages, tout se jouait dans, dans les personnages. Très belle scénographie, enfin, la scène était très jolie, donc euh, on se laissait assez emporter euh, facilement par les, euh, par les dialogues. Mais c'est vrai que, à la fois, tu écoutes et tu te dis, euh, tu es plongé dedans, mais en même temps, ouais, c'est ça, il y a une espèce d'absurdité, mais en même temps, tu l'acceptes. Je n'ai pas décroché, j'ai tout été écouté du, du début jusqu'à la fin. J'aime tout ce qui
3: sort de l'ordinaire, c'est pour ça que je vais dans des théâtres comme celui-là. Mmh.
1: Un grand merci au collectif La d'avoir participé au podcast. Je vous rappelle que leur pièce sous influence est à retrouver dans la grande salle du Montfort du 21 au 31 mars. Vous pouvez dès à présent réserver vos places sur notre site internet. Merci à toutes, merci à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode de Radio Montfort.